0: Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro encuentro de panel de opinión. Hoy vamos a tratar unos asuntos increíblemente interesantes como lo son la globalización, los derechos humanos y por supuesto su incidencia y relación con América Latina. Antes de iniciar quisiera empezar con unas pequeñas preguntas a modo de reflexión. ¿Quién o quienes nos escuchan espero se pregunten sobre esto. ¿Quién hoy en día no tiene un correo electrónico, o una red social o muchas. Siendo adultos, ¿acaso no tenemos tarjetas de débito o hasta de crédito? Si observamos las etiquetas de nuestra ropa, tal vez dirá Made in Taiwan or China. En fin, sobre esto tal vez deberíamos retomar una pregunta central que nos hacen los autores Matthews y bracet ¿Cuál será el impacto de la globalización en la vida económica, política, social, cultural de los países latinoamericanos y cuál será el impacto sobre los valores y creencias de estas poblaciones? ¿Realmente? La anterior pregunta puede ser desbordante, pero necesaria, porque la globalización afecta e interactúa de forma continua y permanente en todos los ámbitos del ser humano. Sin embargo, como es imposible abordarla desde todos los puntos de vista, abordaremos la globalización con respecto a los derechos humanos y América Latina. Hoy,
1: nuestra cita en este espacio pues de conversación eh, la vamos a enfocar principalmente en un tema que que acontece en américa latina y pues en todo el mundo pero para este caso pues vamos a centrarnos en américa latina el el tema de conversación que vamos a realizar va a girar en torno a la globalización y la, vulnera y la vulneración de de los derechos humanos para ello entonces nuestro grupo está compuesto, nuestro grupo pues de panelistas en esta, en esta oportunidad está compuesto por Yesmi Lorena Fernández, Brian Escobar y, y yo que soy Felipe Monsalve. Hay algo que es muy importante mencionar antes de comenzar pues con este, con este conversatorio y es mencionar precisamente los conceptos. En primer lugar, pues lo que, lo que es el tema de la globalización, que parece. El tema de la globalización parece estar muy de moda como, como en las sociedades eh, que están en procesos pues, de desarrollo. En este caso, pues nos enfocamos en, la, en América Latina, ¿cierto? Porque pareciera que la globalización, como proceso, busca precisamente resolver esos problemas que, que ya países mal llamados de primer mundo ya han superado y entonces para ello la globalización en el discurso pues que nos han que nos han metido pues en la cabeza la globalización se vuelve como una herramienta precisamente para salir de ese letargo pero entonces en ese, en ese sentido qué tiene que ver los derechos humanos pues con, con la globalización Eh, bueno, para responder ese interrogante entonces es importante hacer como unas aclaraciones y es que en, el, en este siglo XXI nos encontramos pues en un, o sea, con un panorama eh, mundial y es que al parecer el sistema capitalista y, esos, y, pues, y, y a la mano pues con los sistemas eh, de libre mercado neoliberales, ¿cierto?, eh, se han vuelto como una consigna precisamente para, para las naciones y, y para muchos estados y entonces al ser el sistema pues, capitalista como ese sistema estrella el sistema que que se, que se encarga precisamente de, de, de mediar entre el estado y lo privado es decir entre lo público y lo privado en esa relación entre lo público y lo privado, es decir, en la relación entre, entre el gobierno y, y las empresas, en esa relación es donde se encuentra precisamente eh, vulneración a los derechos humanos. Algo que nosotros mencionamos eh, capitalismo cínico en tiempos de globalización, porque está regiendo ese capitalismo, está regiendo las normas de vida de los seres humanos. Y es un fenómeno que viene no solo de, de hoy en día, es un fenómeno que se ha venido construyendo y se ha venido legitimando desde el siglo pasado. Y prueba de ello es lo que, lo que acontece hoy en día. Prueba de ello es esta pandemia del coronavirus que dejó ver claramente muchos problemas que tiene el sistema capitalista actual. Y es que cuando, cuando el sistema falla, al parecer, la, la soberanía o los pueblos se, se, se ven, como se dice, se ven vulnerados. Es decir, eh, si, si el sistema capitalista colapsa, el Estado en sí mismo no es capaz de remediar.
2: Retomaremos entonces nuevamente tu pregunta, Felipe, eh, un poco más adelante. Desarrollemos un poco el concepto de globalización, eh, hagámoslo a través de un buen ejercicio eh, como el que haremos a continuación. Para eso podemos presentar varias definiciones basadas en autores, como eh, en este caso, empecemos por Ramírez su escrito titulado Los efectos de la globalización en derechos humanos, se este fue publicado en el 2013. Y allí se afirma que la globalización es un sistema de redes en los cuales se organiza el comercio. Las inversiones, las corporaciones transnacionales, las corrientes financieras, el movimiento de personas, la circulación de la información que se vincula desde la civilización. Es asimismo el espacio ejercicio del poder dentro del cual las potencias dominantes establecen cada periodo histórico las reglas de juego que regulan el sistema global uno de los principales mecanismos de dominio radica en la construcción de teorías y visiones que son presentadas como criterios de validez universal pero que en realidad son funciones a los intereses de los países centrales y es que con esta definición aparece una de las características iniciales de la globalización bien entendemos entonces hay que eh, se habla de en términos comerciales, eso se puede identificar a simple vista. La definición nos habla de transnacionales, corrientes financieras, movimientos personales de circulación en la información. O sea, un concepto que, entre comillas, nos habla de ser para todos. Ese, ese concepto de la globalización tiene escalas sociales y dependiendo de esas escalas sociales, también hay una especie de dominio entonces hablar de globalización en sí no es hablar de un lenguaje de común o de para todos hablar de la globalización es entender una una, una concepción desde términos hablar entonces así de globalización sería estratificar de cierta forma los principios de la dominación es decir son aquellos factores financieros, aquellos protagonistas económicos que tienen el poder de decidir cómo y por qué se proyecta la sociedad. Entonces eso que suena tan incluyente como el término globalización realmente excluye y genera un conflicto. Pues eh, la forma en la que se ingresa a las redes depende mucho del filtro financiero que uno pueda tener pues es obvio que los actores no tienen las mismas posiciones ni las mismas capacidades de, de participación dentro de un proceso como la globalización. En ese proceso de contextualización también podríamos citar una segunda fuente, esta sería una compilación de Arango y Balbín, eh, en el cual la globalización y los derechos humanos son las dimensiones de la vida humana que ya se tienen que considerar al hombre como un ser de cuatro características, un ser social, natural, corporal y concreto. Eh, una afirmación textual podría ser que cuando nos referimos a la globalización como proceso, en la perspectiva del ser humano en cuanto a ser natural y corporal, hablamos del surgimiento y desafíos y amenazas que afectan la posibilidad de vivir y la existencia de otros seres humanos, por ejemplo la ecología la pobreza extrema, la exclusión que afecta hoy a la mayoría de la población mundial o la ruptura de los vínculos de sociabilidad y de las instituciones vinculadas, eh, a través de las cuales los distintos sectores de la sociedad hacen posible, aunque de una manera conflictiva, la convivencia. Y es que es importante esta reflexión porque nos permite entender que un proceso como la globalización también afecta eh, las relaciones de ser humano, el hecho de ser humano es afectado por el proceso de globalización, de esta forma hemos podido eh, conocer otras formas de, de ser, cierto en las cuales tenemos formas diferentes de relacionamiento con el espacio, con el territorio, con el paisaje por ejemplo, con la naturaleza, con el mismo ser humano, hay unas percepciones diferentes. Eh, hemos mutado de cierta forma gracias a la, a la, a la globalización eh, el mundo tal cual como se lo conocemos cierto y lo hemos ampliado pero eh, volvemos a lo mismo, volvemos a la misma situación, esta alteración también genera una crisis y en palabras de los autores es una crisis ecológica, una crisis a la pobreza extrema, a la exclusión pues somos conocedores de que no todos tenemos participación dentro de un proceso como la globalización. Algunos serán excluidos por sus propios méritos o no méritos, por sus propias dificultades. Algunos van a ser entonces más ágiles dentro de ese proceso de globalización. Todo depende de los recursos con los que se pueda contar. Pero como podemos ver, ese proceso de globalización... Tiene una clara intención y no es otra que perpetuar algunos papeles eh, oligarcas. En el país es claro, las políticas que tenemos, eh, cómo benefician a unos sectores, en este caso los sectores eh, de empresarios y de aquellos que tienen cierto capital eh, cómo finalmente se perjudica mucho más la clase trabajadora y obrera del país. Bueno, eh, podríamos entonces mm, terminar este proceso de contextualización que abordaremos unos pasos adelante, unos minutos después, eh, pero aquí más o menos podemos comprender cómo que nos puede mm, orientar un proceso de globalización dentro de este trabajo. De pronto, Felipe, nos puedes abordar un poquito o, o contar un poco sobre eh, el neoliberalismo en relación con esto de los derechos humanos y la globalización, por favor.
1: Bueno, entonces, entre los principios del neoliberalismo encontramos en primer lugar la propiedad privada. Esta es como la propiedad privada se ha vuelto como el eslogan o la cara visible de lo que representa el neoliberalismo. En segundo lugar la libertad, esta libertad comprendida eh, en términos pues, de mercados de los capitales, es decir, la libertad que tiene una corporación de desarrollarse con otras con la más mínima intervención del Estado. En tercer lugar pues tenemos el predominio del mercado y ahí es donde se profundiza la no intervención del Estado o el Estado el desmonte, perdón, del Estado de Bienestar. En cuarto lugar encontramos el orden entre los principios del neoliberalismo y este tiene tiene relación a que los gobiernos eh, solo se deben encargar de, de asegurarse que no hayan eh, interferencias eh, o o como se dice interferencias o, o que haya alguna obstrucción pues de los gobiernos en el mercado sino que el mercado en sí eh, camine bajo sus principios sin interferencia pues de, de gobiernos o estados y por último encontramos el individualismo y es que eh, uno de los principios eh, del neoliberalismo es eso es un sistema que, que es contrario al estado de bienestar eh, el estado de bienestar tiene relación como eh, a, a ese estado en donde todos debemos cobijarnos eh, por medidas estatales al contrario pues del, del neoliberalismo el neoliberalismo dicta que, que el estado no debe intervenir o al menos debe intervenir poco y solo debe encargarse de mediar las relaciones entre, entre unos y otros. Esto hablando pues en términos económicos. Eh, seguimos entonces con las características del neoliberalismo. En primer lugar, el, una de las características es que definen un mercado altamente competitivo. En segundo lugar, aceptan la intervención del Estado, pero solo a favor de ellos. Como ya lo, lo había mencionado pues anteriormente, el Estado solo debe ser, ser como una especie de mediador, no debe ser un, un juez o, o, o mucho menos pues, un controlador o un acaparador del sistema, de este sistema pues, neoliberal. Eh, no el estado es muy ajeno precisamente a ese, a ese tipo de, de relaciones económicas en tercer lugar es que se oponen al acaparamiento y la especulación cuarto lugar se perdón si es cuarto, 1 2 3 cuarto lugar se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el estado es decir el estado eh, no debe encargarse, no debe intrometerse en temas eh, económicos como es eh, la fijación eh, de salarios para, para los trabajadores que hacen parte de las corporaciones. En quinto lugar tenemos el rechazo a la regulación de los precios por parte del Estado. Es por eso, eso, eso lo vemos mucho como en los sistemas... De Estado socialista, si es cuando el Estado regula eh, los precios del mercado, eh, inmediatamente corporaciones eh, privadas se oponen pues, a ello. Eh, bueno, el siguiente es que se oponen a la creación de empleos directos y lo sustituyen por apoyos ocasionales a grupos focalizados. También se oponen al gasto público burocrático y privatizan empresas bajo la premisa de que la administración privada es mejor que la pública. Es decir, empresas que, que hacen parte de la sociedad, empresas que generan, generan activos para la población, eh, se vuelven un problema porque entonces son del Estado. Entonces... Eh, esa es como una de las características del neoliberalismo y es que el Estado no debe entrometerse, como ya venía diciendo en esas dinámicas económicas capitalistas eh, neoliberales eh, bueno, continuando eh, con, un, con otra característica es que defienden el libre comercio internacional están a favor de abrir las fronteras para, para, para mercancías, capitales, flujos financieros y dejan pues, sin, sin mucha protección a los pequeños productores. También defienden la libertad de la contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. Elimina los obstáculos que podrían poner las legislaciones que protegen a los obreros. Esto pues, es bastante delicado, pero esto es una de las características que tiene este sistema. Eh, también provoca el, individual, el individualismo y la competencia eh, llevando pues al olvido el sentido de comunidad eh, al contrario pues produce la destrucción de la integridad humana y pues por ende también la destrucción ecológica también expresa una política de ajuste y apertura y por último eh, la concentración de la riqueza y del poder económico en manos de unos pocos, dejan sin, sin protección o dejan, eh, dejan indefensos pues, a un grupo bastante considerable de, de la población. Y como el Estado no puede intervenir en esa relación, eso se convierte eh, en un problema bastante delicado. Y es... Esas brechas gigantescas que existen entre una clase eh, popular y una clase eh, alta. Eh, bueno, entonces, según lo anterior, las políticas neoliberales unidas al fenómeno de la globalización han logrado precisamente que la brecha entre ricos y pobres, es decir, entre el norte y el sur de América, sea cada es mayor y eh, al ser esa brecha pues gigantesca solo falta esperar o, o al menos preguntarnos qué nos deparará con la globalización la pandemia y la lucha por los derechos humanos en nuestros tiempos eh, bueno con respecto pues a los derechos humanos ya decía Rousseau pues en el contrato social que el hombre nace libre y en todas partes eh, lo hallamos prisionero. Eh, el ser humano, pues, a través de su historia, desde la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, y también, pues, a raíz de la Revolución Francesa, ha luchado por obtener, precisamente, la igualdad de derecho en todos los estatus. Pero no, no, pero no solo eso, sino que dichas luchas han sido marcadas por épocas de enfrentamientos, de cambios sociales, radicales, eh, que no han estado pues exentos de, de confrontaciones. Es decir, en esta misma línea es importante advertir que la Revolución Francesa y el periodo de la Ilustración fueron los puntos de quiebre para que por primera vez los hombres fueran iguales ante la ley, es decir, con derechos, en busca del ser. De ser sujetos protegidos por el Estado Y además de considerar a la razón como el faro guía a la humanidad eh, De igual forma entonces la dignidad ha tenido un recorrido histórico de conciencia de sí mismo Y a la vez colectivo Y asimismo las luchas de las minorías hoy en día persisten Y luchan para que sus derechos puedan ser avalados ante la sociedad Para que haya un reconocimiento general ante la ley De su dignidad y sus deberes bueno entonces de acuerdo pues a lo que acabe de, de mencionar y para comprender también pues el papel trascendental de los derechos humanos ha de ser necesario en primer lugar que se revise de forma filosófica el papel de la dignidad y su camino hacia la exigencia de la igualdad en el campo pues de los derechos humanos eh, para esto entonces eh, la profesora de nuestra facultad Clara Inés Ríos Acevedo eh, en, el, en su texto, pues, la dignidad se hace a una aproximación histórica y filosófica, filosófica perdón, sobre lo que implica la dignidad para los seres humanos. Ella dice, entonces, que la dignidad es el criterio de igualdad por excelencia al que se puede aspirar. Y fueron necesarios largos siglos, guerras, revoluciones, evolución, que finalmente llevaron a Kant y a Friedrich Schiller y a otros pensadores de la llamada época de la ilustración, a postular a la dignidad como un valor absoluto por el que una persona merece respeto por el solo hecho de ser persona. Es decir, que antes de que podamos exigir derechos debemos partir de reconocernos como seres con dignidad y que dicha dignidad debe estar salvaguardada por los derechos humanos. En esta misma línea entonces, eh, Fukuyama, Argumenta que los seres humanos tienen una dignidad superior a cualquier otra cosa de la naturaleza porque ellos solos en sí mismos, por el mero hecho de ser humanos, son libres. Es decir, son causas sin causa, no determinados por el instinto natural y capaces de decisiones morales autónomas. Sí, entonces, si los seres humanos son causas sin causa y con dignidad propia por el mero hecho de ser seres humanos... ¿Cómo es posible que la barbarie de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hayan logrado que los seres humanos hayan perdido la noción de la vida y su valor intrínseco? Bueno, para responder a esto, eh, Alonso, en un texto del 2003, nos dice que el horror de la guerra no solo trajo la destrucción de vida, sino que destruyó también las ilusiones y esperanzas. Fueron tales las atrocidades cometidas que muchas personas... Llegaron a creer que efectivamente el odio y la violencia eran elementos que hacían parte de, de, de la misma condición humana. Y por eso entonces eh, supuso este autor que un nuevo comienzo para la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial tendría que tener como marco de acción la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dichos derechos que se promulgaron en 1948... Para ser más exactos, el 10 de diciembre, más de tres años después de haber terminado la, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se tendrían que caracterizar por ser universales, inalienables, inherentes, intransferibles, interdependientes, integrales, irrenunciables e imprescriptibles. Imprescriptibles. Muchas gracias, Felipe,
2: entonces, por ese gran aporte. Eh, esta pregunta, entonces, la podemos abordar desde los derechos humanos. La compañera, entonces, de Lorena, nos podrá hacer un ejercicio un, un poco profundo sobre esta relación derechos humanos y eh, globalización.
0: Frente a la triada que estamos abordando, globalización, derechos humanos y Latinoamérica, y en contexto, eh, quisiera mencionar que tanto los derechos humanos como la globalización tienen una relación compleja ya que ambos son campos de la acción social. Es decir, existen tensiones entre lo económico, lo social, el Estado y los movimientos sociales. En cuanto a esto, los autores Arango y Balbi en un libro del año 2010, mencionan que hay seis tendencias con respecto a la globalización en las cuales se juega el futuro de la vida humana y por tanto tienen una afectación directa frente a los derechos humanos y a las poblaciones o a las naciones más vulnerables. Dichas tendencias son las siguientes. La primera habla de la destrucción indiscriminada del medio ambiente, el agravamiento de la pobreza y pauperización de las clases medias y de manera decisiva la destrucción de los vínculos de sociabilidad y las instituciones vinculantes. Es importante entonces recordar cómo América Latina atraviesa fuertes procesos de deforestación, desertificación, pérdida de hábitats, cambios en los ecosistemas y una invisibilización de las necesidades más apremiantes de las comunidades que se hallan en las periferias y en las zonas rurales. De igual forma todavía hay una lucha entre las clases más vulnerables y dichas políticas de ajustes llevadas por el neoliberalismo, el capitalismo y obviamente la globalización. En cuanto a la segunda tendencia, habla sobre la conformación de una potencia hegemónica mundial que impone sus decisiones por la vía de la fuerza y que prescinde cada día más del concierto de naciones y de las instituciones internacionales. Es importante recordar, pensar que hoy en día los estados han perdido autonomía y capacidad de decisión frente a las presiones por parte, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de ciertas organizaciones internacionales y, por qué no decirlo, obviamente de los Estados Unidos de América. Ante este panorama, las mal llamadas naciones del tercer mundo quedan a merced de políticas exteriores y supeditadas al intervencionismo, como por ejemplo, eh, políticas de ajustes que tienen que ver con acabar el gasto público y la privatización de las empresas públicas. En un tercer lugar, frente a la tendencia de la constitución de gigantes burocracias privadas, estados privados mundiales, principales gestores y promotores del proceso de globalización neoliberal. Esta tendencia sin duda nos debería Hacer reflexionar sobre quién o quiénes rigen los destinos de nuestros pueblos. Y con ello no quiero decir que hay que darnos por vencidos, pero sí ser conscientes, tener conciencia que hoy en día las transnacionales y las altas burocracias son en parte las promotoras de la vida actual de las comunidades. Un ejemplo de ello palpable en Colombia son las multinacionales mineras. Según un reporte del diario un periódico digital del año 2019, el 70% de la explotación minera está en manos de las multinacionales como la Glencore, Anglo American, Anglo Gold, Ashanti o la Drummond. En cuanto a la cuarta tendencia se habla de un pensamiento fundamentalista del mercado, guerrerista organizado para adelantar su nueva guerra infinita contra sus nuevos demonios y totalitario, denegación y aplastamiento de toda alteridad u oposición aquí de lo que se trata es obviamente como lo dice el mismo nombre una guerra sin cuartel que involucra a las personas como objeto y como explotación y obviamente la salvación de los mercados a toda costa Recordemos que la crisis bancaria del 2008 afectó a millones de personas en todo el mundo y, sin embargo, los gobiernos se vieron en la necesidad de salvar a la banca y no de rescatar, digamos, a las personas que se habían visto afectadas por esta crisis que arrancó en Estados Unidos a través de la crisis inmobiliaria. Entonces, en este, en este sentido, es más importante el capital, las transnacionales, las empresas, pero no las personas. En cuanto a la quinta tendencia, la cual se denomina un avance innegable de la legislación internacional sobre los derechos humanos que paulatinamente ha sido ratificada por los estados nacionales. Es decir, no todo ha sido directamente malo con respecto a la globalización y los derechos humanos. Como ya lo mencionábamos hace, hace rato, eh, se trata de un campo de la acción social. Es decir, hay coyunturas, hay enfrentamientos, hay indisposiciones pero ambos surgen, ambos están y ambos se debaten en la vida. Entonces, de alguna manera, la globalización ha afectado los derechos humanos y los derechos humanos han afectado la globalización. Digamos que hay un, un, una puja de poderes y pues en eso de eso se trata. Al igual que los derechos humanos es una lucha histórica, es una lucha que ha venido desde el siglo XVIII y continúa, hoy continúa. Frente a esto, autores como Arango y Balvin sostienen que en todos los pueblos y sociedades la conciencia de los derechos humanos y con ello la resistencia a las tendencias y políticas destructivas de la vida humana, la convivencia y el entorno natural, esto hace de los derechos humanos una auténtica institución fundamental, ya no solo de la sociedad occidental, sino de cualquier otra sociedad alternativa. Asimismo, la sexta y última tendencia se denomina como las actuales políticas de exclusión, discriminación y humillación. Ante esto, y si bien las políticas de ajuste neoliberal, como ya se ha mencionado, afectan a las poblaciones más vulnerables, no quiere decir que dichas poblaciones o comunidades sean pasivas. Al contrario, hay choques actuales en los que se lucha por la integración y por el respeto en todos los ámbitos.
2: Ahora abordemos esta misma perspectiva de globalización y derechos humanos, pero en Latinoamérica. Y en Latinoamérica el camino recorrido para llegar a la actualidad ha estado marcado por luchas populistas, dictaduras y la clara intervención de los Estados Unidos en las naciones latinoamericanas. Dichas intervenciones están apoyadas también por el Banco Mundial y por otros organismos internacionales que llevan sus políticas de ajustes por parte de los neoliberalismos, que sean desencadenadas Aquí entonces podríamos tener unos eh, Seis apuntes Como por ejemplo la apertura total De los mercados internos a los bienes, servicios Y capitales financieros transnacionales La reorientación de la estructura productiva Hacia la exportación de materiales primos Materias primas y productos agrícolas La eliminación de toda estructura y responsabilidad social Por parte del Estado la privatización de los servicios públicos y empresas estatales, el desmonte paulatino de la legislación laboral y social, la guerra total y dirigida contra los sindicatos y demás movimientos sociales y políticos de la Corte Reivindicativa, y las consecuencias a nivel social que tenemos de estas acciones, también las podríamos leer desde la perspectiva de Arango y Balbín, eh, en el mismo texto que nos citó la compañera Yesmi, eh, donde ellos encuentran las siguientes, eh, los siguientes, eh, las siguientes consecuencias. Eh, primero que todo, la quiebra de las pequeñas y medianas industrias, incluso de las grandes que no lograron insertarse en los mercados mundiales. El empoderamiento creciente de las capas medias de la sociedad la implementación de contratos a término fijo, el desmonte de la seguridad social, el aumento del desempleo del sector informal y la población considerada en línea de pobreza y debajo de ella. Lo anterior se puede encontrar en contraste contra las opulencias de algunas personas que reclaman la ciudadanía universal. Además de ello, también hay un miedo latente entre la población más vulnerable, Arango y Balvin de nuevo nos dirán o nos expondrán, eh, lo siguiente hay Todos los grupos de la sociedad Viven la, una cotidianidad Decreciente incertidumbre Los pequeños y medianos empresarios Están bajo la sombra De la casi inminente quiebra El empleado común y corriente Vive bajo la incertidumbre Del despido, el desempleo El subempleo Y el trabajo informal o el rebusque eh, Estos estos últimos, estos que viven del trabajo informal y el rebusque, viven en la amenaza de, la sobrevi de sobrevivir, ¿cierto? Una, una constante lucha por sobrevivir, eh, que cada día es más precaria y cada día es más azarosa. Esa creciente incertidumbre de la precariedad trae consigo la desaparición, la de prescindencia de los referentes de sociabilidad, la inseguridad, la migración y la proliferación de las acciones económicas ilegales como el robo, la corrupción, la prostitución, el tráfico de drogas y muchos otros. El nuevo cielo que trae la sociedad consumista y que se presenta a diario a los ojos del excluido y el precarizado como posible exacerbación de la búsqueda desesperada y a menudo desacreditada de los recursos. ¿Acaso no podría ser lo anterior más cierto hoy que nunca? Antes de la pandemia la globalización se cernía sobre los seres humanos las naciones y los territorios ahora parece cada vez peor los estados sobre todo los latinoamericanos se encuentran en serios problemas frente al presente COVID-19 en Colombia según el artículo de diario El Heraldo con fecha del 3 de agosto se puede leer que menos del 73% de los colombianos han visto reducir sus ingresos lo que indica que más de la mitad de la población ha tenido que enfrentarse a un cambio en su nivel de vida y ello sumado a la pérdida del empleo a un, de algún miembro de la familia. De eso hemos visto todos nosotros, así que ahí están también las lógicas un poco dentro de este mundo globalizado en términos neoliberales y en un momento histórico como el que desata el COVID-19. Ahí entonces podríamos cerrar un poco nuestra reflexión sin antes dar paso a nuestra compañera Jesmy, quien continuará desarrollando un poco esta idea y nos dará algunas conclusiones sobre el tema que estamos abordando.
0: Entre las conclusiones frente al avance de la globalización en América Latina y retomando autores como Ramírez 2013 y Arango y Balvin 2010, podemos mencionar que la gran brecha de desigualdad e inequidad en Latinoamérica y en especial en Colombia es auspiciada por gobiernos corruptos y centralistas. Asimismo, como la exclusión es la nueva dimensión del empobrecimiento mundial, lo que conlleva a una privación de ciertos bienes y servicios, recordemos o pensemos mejor en todos you <laughs> Los municipios del país o zonas rurales, veredas que aún no cuentan con un alcantarillado, no cuentan con servicios básicos de energía, de agua potable, un acceso digno a la salud o a la educación. Asimismo, en la globalización frente a América Latina ha llevado a una incrementación de la deforestación, disminución de las zonas boscosas del país y el aumento peligroso en las cantidades de dióxido de carbono y el avance del calentamiento global. Obviamente estos fenómenos, por así decirlo, no son exclusivos de América Latina, están pasando en todo el mundo y recordemos por ejemplo cómo Medellín y la zona del Valle de la Borra presenta altos niveles de contaminación, lo cual afecta a sus habitantes, pero ¿por qué? Porque venimos de una ciudad que es altamente industrializada, que, está, que ha crecido exponencialmente, lo cual lleva a una interacción mayor de los flujos de energía y pues obviamente es una representatividad de la globalización y de los flujos económicos que hay en esta ciudad. Asimismo, el ser humano se convierte en un objeto de las exigencias del mercado, la tecnología y la ciencia. En ese sentido, las naciones latinoamericanas, al estar supeditadas, al poder de las transnacionales y de otras naciones no solo tienen un intervencionismo económico, sino también cultural. En este sentido, los autores mattus y Braset argumentan que se ha producido un impacto algo desolador en los pueblos que, en algunos casos, se ven despojados de sus culturas y sus valores tradicionales. Asimismo, están empujados por una cultura que que radicaliza la ambición de poseer, acumular y consumir y que sustituye la realización de todas las personas en comunidades participativas y solidarias por el éxito individual de los mercados. Asimismo, y como una consecuencia peligrosa pero invisible, se encuentra la extinción de animales, vegetales, hortalizas, es decir, un cambio en la biodiversidad, en los territorios, en los pueblos, Frente a la lucha por los derechos en Colombia, se siguen exigiendo, por ejemplo, el acceso a la educación para todos y en todos los niveles. También el derecho a la tierra para el que la quiera trabajar, es decir, que haya una verdadera política real, justa y equitativa frente a la restitución de tierras. Asimismo, la autonomía, el respeto y la soberanía de las comunidades indígenas y campesinas y a la no explotación de las zonas agrícolas por las transnacionales. De igual forma, se sostiene una pelea por los derechos laborales a través de garantías reales, salarios dignos, estabilidad y prestaciones legales. Finalmente, hay una exigencia de fondo por el desarrollo social, por los servicios públicos, por las vías e inversión social. No obstante, la globalización ha cambiado de forma permanente la vida de las personas y las naciones. Latinoamérica en este contexto se encuentra en una situación de dependencia mayor, no solo porque los gobiernos de turno han realizado políticas de ajuste en contra del sector productivo, laboral y a nivel social, sino que además no tienen una fuerte respuesta que permita ante la situación de la pandemia proteger a las poblaciones más vulnerables. Sumado a esto, las personas de bajos ingresos en medio de la globalización se encuentran en una situación de ser subalternos y de ser esclavos crediticios, lo que implica que haya una mayor probabilidad de vulneración de sus derechos. Varios autores realizan las siguientes preguntas, habrá que dejarlas en el tintero ya que no podremos abordarlas en este momento, pero que son importantes para impulsar una reflexión sobre esta triada de América Latina, la globalización y los derechos humanos. La primera pregunta, ¿cuál será el impacto de la globalización en la vida económica, política, social, cultural de los países latinoamericanos y cuál será el impacto sobre los valores y creencias de estas poblaciones? Ya lo sabremos o necesitamos saberlo, sobre todo ahora sumado a esto, la pandemia. La segunda pregunta, ¿cómo luchar con quien no miente ni afirma la posibilidad del bienestar general, sino que simplemente afirma y celebra la gran máquina de exclusión? Obviamente estamos hablando del capitalismo, de ese capitalismo que no se detiene ante nada, de las políticas neoliberales y del poder que tienen algunas naciones sobre el resto del mundo o más bien de algunas personas sobre el resto del mundo la tercera pregunta ¿qué sucede cuando el usurpador tiene el poder de imponer un nuevo orden internacional como sucede hoy con el imperio de los Estados Unidos o con las presiones de las transnacionales ¿serán los gobiernos lo suficientemente capaces de dar una respuesta acorde a las necesidades de sus comunidades y no a los intereses de unos cuantos? Y la última pregunta, ¿hay algún tribunal internacional que juzgue al nuevo orden internacional? Bueno, muchísimas gracias.
2: Cerramos así este capítulo, no sin antes decirles y agradecerles haber compartido con nosotros este corto tiempo e invitarlos a seguir pensando en estas dinámicas mmm, de problemáticas latinoamericanas eh, no sé, podrían quedar muchas preguntas muchas de ellas las abordamos eh, alrededor de las discusiones pero podríamos retomar por ejemplo una de las que fue compartida con nosotros desde el inicio ¿cuál sería ese impacto de la, de la globalización en las sociedades latinoamericanas? y muchas otras, las que nos acaba de hacer nuestra compañera Yasmin. Lo importante al terminar este encuentro es quedarnos con alguna semilla que nos permita conocernos y reconocernos como Latinoamérica, un espacio diferente, un espacio en construcción capaz de ser resistente a pesar de todas las eh, oposiciones que puede encontrar. Hasta luego.